You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 69e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, on reçoit deux chorégraphes qui vont présenter à Tangente, dans la ville de Montréal, les 20, 21, 22 et 23 mars. Donc euh, en studio, on a Jade Marquis et Andréanne Leclerc, euh, deux chorégraphes qui ont suivi des parcours un petit peu différents de ce à quoi souvent sa tendance euh, contemporaine, euh, mais qui ont tout de même une, euh, un questionnement sur le corps qui se rejoint énormément. Donc, euh, tout d'abord, bonjour Jade, bonjour Andréane. Salut, bonjour. Andréane, on t'a déjà eu à l'émission pour le 32e épisode de Dirty Feet euh, pour nous parler de ton projet à Piscine mais on va tout de même te demander de te présenter un petit peu et de nous parler un peu de ton parcours. Tu viens du cirque avant tout et qu'est-ce qui t'a... Ben, en fait, ton parcours en cirque, parle-nous un peu de, de ce qui t'avait amené en cirque. Ça a commencé très jeune, hein? Oui. Ben, avant tout, je pense que c'est juste avant de rentrer dans la prochaine phase de ma vie. Là. Parce que je pense que là, je commence à de, je commence à dire mon, mon travail beaucoup plus d'art vivant que circassien. Euh, mais bon, oui, j'ai commencé à l'École nationale de cirque quand j'avais 12 ans. J'ai fait tout mon secondaire là-bas, 5 ans. Ah, ensuite, j'ai tourné avec Éloise, entre autres. J'ai tourné en Suisse, Allemagne et tout ça, avec un numéro très euh, traditionnel, dans le genre du 5 minutes euh, début fin, mais d'un processus nouveau cirque. Mais jamais été trop euh, satisfaite euh, <rire> et euh, emplie, puis questionnement et tout ça. Puis bon, j'avais besoin de processus et j'avais besoin de, de rencontres avec des gens et de, de, de partager de créations surtout, là. Euh, je suis revenue à Montréal euh, et j'ai commencé mes études en théâtre à l'UQAM, mm. en études théâtrales, pour ensuite faire une maîtrise, toujours en théâtre, qui questionnait la prouesse circassienne, euh, pour développer une dramaturgie du corps circassien. Bon. Voilà, donc en parallèle, j'ai comme fait beaucoup de, 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 de projets on the side, dont beaucoup à « Edgy Woman », euh, Studio 303. Euh, j'ai déjà présenté une pièce à tangent qui s'appelait Disparu. J'ai commencé, euh, j'ai fait euh, Insucube. J'ai fait un short and sweet, euh, Piscine de poule en juin dernier. Donc, j'étais vraiment, j'ai commencé à, à monter mes propres pièces expérimentales. Puis là, ben, j'arrive avec Mange-moi, euh, qui va être encore présenté à tangent. Voilà. Et Jade, pourrais-tu nous parler de, parler de ton parcours? C'est un parcours un peu plus conventionnel, d'une certaine façon en danse, mais qui a pris un détour moins conventionnel au niveau de la scène contemporaine. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça, s'il te plaît? Oui. Euh, moi, j'ai commencé la danse au cégep. Donc, je suis allée au cégep de Saint-Laurent. Euh, ça peut être un peu tard, là, au niveau du corps. Donc, à 17 ans... Euh voilà, je suis partie de là. Ensuite, j'ai continué directement euh, au bac en danse à l'UQAM. J'ai fini en 2008. Il y a eu un deux ans où euh, bon, j'ai travaillé un peu pour des chorégraphes émergents. Euh, je suis allée m'entraîner à New York, prendre de l'air, euh, <rire> voir autre chose. Puis en revenant, je suis revenue avec un intérêt euh, marqué pour euh, le rapport entre la présentation de la danse dans la culture populaire et... Euh, et la sexualisation euh, du corps, euh, en général féminin, parce que c'est ce que j'observais le plus. Euh, je me suis vraiment attachée à la forme vidéoclip pour euh, aller euh, investiguer ces questionnements-là. Puis donc, je me suis inscrite à la maîtrise en danse pour euh, réaliser un mémoire théorique à, sur ce sujet-là. Donc ça, c'était en 2010, à l'automne 2010. Et puis, euh, et puis donc, au fil de ce, ce processus-là, qui était vraiment beaucoup plus intellectuel, euh, j'ai eu envie et même besoin au début de faire des essais au niveau pratique, savoir comment est-ce que ce questionnement-là, le rapport entre la danse et la sexualisation, pouvait euh, se retrouver dans le corps. Et donc, j'ai fait un essai euh, que j'ai présenté pour Danse Bissonnière, qui était un solo que je dansais, qui était assez simple, qui était euh, justement comment est-ce que je peux, euh, à partir d'une même phrase, euh, sexualiser ou désexualiser, selon mes choix d'interprète, euh, la même proposition. Puis euh, donc, à partir de là, c'est là que, que Dina m'a proposé euh, de, de conceptualiser en fait la soirée qui s'en vient, le dialogue incarné, la raison pour laquelle on est ici avec Andréanne, euh, qui s'en vient donc là en 2014. Par contre, je dirais qu'au fil de mes études, au fil de ma maîtrise, euh, ça s'est vraiment précisé que pour moi, le côté euh, 
physique, là, chorégraphique et euh, interprétation, euh, ce, ce, pas se mettait de côté, mais je dirais que ce qui m'a le plus rejoint, ça a été vraiment plus le, le, le questionnement puis le, le résultat que j'ai pu amener au niveau de la, mon mémoire théorique sur ce sujet-là. Euh, donc, à la limite, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la discussion qu'il y aura à la fin de, de nos soirées. Cela dit, j'ai hâte de voir ce qu'Andréane a fait. Je suis très contente de présenter Miss aussi, mais euh, c'est sûr que je me sens plus une affinité avec le côté euh, réflexion, euh, discussion aussi, en fait, sur, le, sur la thématique. Je pense que ça donne, me donnerait euh, du contexte si je peux savoir euh, les personnes qui t'inspirent, soit des autres artistes ou des, des personnages historiques ou des politiciennes, euh, pour vous deux. Est-ce que vous pouvez me donner des noms des personnes qui vous inspirent? À ce sujet-là ou oui. at large? Peut-être pour cette pièce-là que vous créez. C'est drôle parce que moi, je me suis inspirée beaucoup des euh, vedettes pop, mais euh, pas pour aller dans le même sens qu'elles, mais bien pour questionner qu'est-ce que lorsqu'une fille euh, qui n'est pas une vedette pop va utiliser, disons, euh, la corée d'ouverture de Beyoncé au Super Bowl 2013, qu'est-ce que ça donne si on part de là pour avoir une, une proposition en danse contemporaine euh, dans le cadre du questionnement à quoi se tiendrait ce, cette, euh, cet empowerment-là euh, si ma stratégie, c'est d'utiliser la sexualisation de mon corps. Donc, moi, ce serait plutôt des, pas des anti-inspirations, parce que, parce que pas du tout, là, je ne condamne pas du tout la démarche de Beyoncé ou, euh, ou que ce soit quelqu'un d'autre, là, sauf que je trouve que c'est riche de réflexion, puis c'est par rapport à ce, cette pop culture-là que je me, que j'ai, j'ai élaboré ce qui se représentait, en fait. Euh, pour moi, c'est pour mange-moi, en fait. Euh, les gens qui m'ont beaucoup inspiré, ça, ça part beaucoup. Ben, c'est assez large. Puis bon, je pense, j'ai l'impression que j'en oublierais beaucoup parce que Mange-moi est, un, est une pièce de réflexion sur un parcours que j'ai moi-même fait euh, sur la scène burlesque, entre autres, beaucoup, euh, qui a été un, un parcours de réappropriation du corps suite aux, aux images et à la proposition du corps traditionnel de contorsion qu'il peut offrir au public. Donc j'ai toujours trouvé, ben oui, j'ai pas toujours trouvé. J'ai réalisé un jour que entre qu'est-ce que moi j'essayais de dire au public et ce que le public recevait quand tu t'assis sur ta tête et t'ouvres tes jambes. <rire> je sais, moi je peux bien être en état d'ouverture totale avec la vie. Euh, le public lui il voit complètement autre chose. Hein? Puis après ça, ça... donc ça, ça ça a commencé un processus de réflexion par rapport à ça. Et euh, ensuite donc pour les gens qui sont venus m'inspirer au travers de tout ça, il y a eu euh, dans des grandes danseuses burlesques, euh, dont Michel Lamour, beaucoup, euh, qui a fait beaucoup le festival burlesque, qui est venu souvent aussi au grand burlesque show de Scarlett James. Il y a eu Annie Sprinkle, pour qui j'ai ouvert à Edgy Woman il y a deux ans, trois ans, euh, qui a été une rencontre assez euh, phénoménale et marquante aussi. Euh, il y a eu Martin Jacques, le chanteur des Tagelilis aussi, euh, avec qui j'ai joué, qui m'a euh, vraiment ouvert à une autre euh, conception de rapport à la scène et, au, et aux spectateurs. Voilà, eux autres, je pense, c'est un peu les majeures euh, personnes. Andréane, la dernière fois que tu étais venue à l'émission, tu nous avais parlé beaucoup de tes questionnements, en fait, quelque chose qui est encore très présent dans le travail que tu fais, euh, qui a émergé de la jeunesse que tu avais quand tu as commencé la contorsion et le type de regard qui était imposé sur toi, est-ce que c'est quelque chose dont tu pourrais nous, euh, sur lequel tu pourrais élaborer un petit peu et est-ce que c'est est encore présent en fait dans, euh, dans Mange-moi? Um, ben, comme je viens de dire par rapport à comment est-ce que euh, les gens pouvaient voir le corps contorsionné, c'est encore une fois, euh, je veux dire, une fois ça m'arrive de regarder des photos... Euh, le l'ego qu'on a au cirque de montrer ce qu'on est capable de faire même si on dit que c'est pas ça qu'on fait propose quand même quelque chose je dis, dans les positions traditionnelles propose une image assez claire d'un d'un corps je veux dire il y a pas y a, ça reste vide quand même un peu je dis, ça reste quand même les les, les trucs qu'il faut mettre les, la technique qu'on doit rentrer peu importe le processus que tu fais derrière ou peu importe ce que tu as envie de dire avec ça la prouesse reste la même. 
la forme de la prouesse reste la même. Donc, ça appelle le public, je veux dire, lui, il va décoder, il va voir pratiquement que les prouesses parce que c'est quelque chose, c'est ça qui fait « wow », puis c'est ça qui, qui arrive pas à comprendre nécessairement. Euh, bon, il y a toute une théorie de la prouesse aussi, là, euh, dans laquelle je n'entrerai pas maintenant. Donc, je, je me suis beaucoup attardée à ce, à ce décalage-là entre qu'est-ce qui est vécu par l'acrobate et parce qui est perçu par le spectateur dans le mémoire, entre autres, que j'ai fait euh, en théâtre. Euh, pour l'instant, dans Mange-moi, non. J'ai plus ce, ce même regard-là par rapport, j'ai plus cette même impression-là par rapport au spectateur parce que, euh, bon, premièrement, c'est un solo où est-ce qu'on est trois sur scène, <rire> <rire> déjà. Et euh, vu que je m'intéresse à l'œil du spectateur, ben, j'ai euh, demandé à une interprète, Marie-Ève Bélanger, de venir et de représenter cet œil du spectateur-là euh, sur scène. Donc, on, on travaille assez bien dans un quatrième mur pour la majorité de la, de la pièce pour, euh, parce que je voulais avoir une pièce euh, bilan ou euh, de réflexion sur, sur ce parcours-là. Et puis, euh, j'essaye de mettre vraiment le corps, même si je dénude le corps de contorsion, même si j'en fais un, je travaille l'objectivisation du corps aussi, mais tout ça dans une, dans une recherche de, de soutien d'une pièce. Donc, c'est pas moi, et c'est ça, je trouve, la grosse différence, c'est c'est pas moi qui monte sur scène, je suis là au soutien d'une composition scénique qui est dans un continuel devenir en relation avec les autres éléments de la, de la représentation. Donc, après ça, l'œil du spectateur sur moi ou sur le corps, le corps fait partie d'un tout. Donc, je trouve que c'est là-dedans que j'ai réussi à, à, à trouver une distanciation, en fait, avec euh, avec mon corps, mais aussi avec le spectateur. Donc, après ça, le spectateur peut même penser ce qu'il veut ou voir ce qu'il veut. Puis, je sais, je sais en ce moment où j'ai un choix précis des codes avec lesquels je joue pour lui offrir certains éléments desquels il peut recueillir et se reconstruire sa propre image. Puis bon, ça reste le sujet qu'on est fait, qu'on qu utilise puis qu'on qu parle. Donc, euh, il va bien comprendre. <rire> je veux dire, je lui offre ça. On parle de ça aussi. Donc, euh, je suis consciente complètement de ce que de ce que je suis en train de faire. Et aussi, il y a tout ce détachement-là. Donc, le, le fétichisation, la fétichisation du corps de la danseuse, de la contorsionniste, c'est quelque chose que tu as réussi à laisser un peu de côté maintenant. Parce que l'été dernier, c'était encore un des gros sujets qui t'animait. Mmh. Maintenant, tu as réussi à passer au-delà de ça et de, de vraiment prendre le corps en tant que matière plutôt que tout ce qui vient avec, tout le bagage historique, émotionnel, peu importe qui venait avec? Ben oui, j'ai l'impression que la pièce euh, Mange-moi et le processus et le, le questionnement que j'ai dû faire pour créer cette pièce-là m'a permis, ou j'ai dû à un certain moment donné, mettre ça à l'extérieur puis faire « bon <rire> ». Pour ça, sienne, qu'est-ce que j'ai envie de dire vraiment? Où est-ce que j'en suis rendu par rapport à cette question-là et de faire et de mettre tout ça ensemble. Et j'avais surtout pas envie d'arriver et de faire une pièce euh, face au public, genre « vas-y, mange-moi », puis d'être dans une confrontation, puis tout ça. Je trouvais ça un peu... Euh... C est, c est, non, c'est pas ça. Je l'ai faite beaucoup dans les dernières années, puis là, je trouvais que pour monter une pièce de 20 minutes, qui est maintenant 25, proche de 30, <rire> enfin, qui, qui varie, euh, beaucoup encore... Euh, non, j'avais pas envie de rentrer dans cette énergie-là. J'avais envie de justement poser une, une réflexion. Donc, ça m'a demandé un détachement. Donc, ça m'a demandé de d'aller chercher d'autres appuis, d'autres gens, d'autres regards, qui, qui a rendu la chose beaucoup plus euh, subtile. On travaille aussi dans, dans un... Dans un bon, ça, je pense un peu moins aussi, là, mais dans un certain minimalisme aussi, même du mouvement et tout ça, pour rentrer plus dans des états. Donc, est-ce que tu trouves que cette expérience-là dans le milieu du burlesque, de faire le choix justement de, de mettre le corps en objectification, est-ce que c'est quelque chose qui t'a permis justement à arriver à ce nouveau point-là dans ton dans ta recherche? Personnellement, oui. Après ça, je peux pas parler pour toutes les autres danseurs et danseuses burlesques. Là. Je pense que tout le monde a un peu son processus personnel. Il le fait pour différentes raisons et tout ça. Puis bon, l'objectification... <rire> du cas. Euh, ouais, je pense que tout le monde aussi aborde cette question-là différemment. Fait que c'est ça. Fait que je laisse ça un peu euh, au processus de, de, de chacun. Là. Euh, 
Mais personnellement, ça a été ça, mon... Le pourquoi est-ce que je suis allée sur cette scène-là faire des, des tests de d'enlever les vêtements, de, de, de retrouver une féminité, de retrouver une femme derrière, de mettre la contorsion euh, au, au, au soutien, mais de trouver une façon que la contorsion déshabille ou de déshabiller la contorsion. J'ai cherché à tuer la contorsion. J'ai cherché à sortir la contorsion de moi. J'ai cherché à dialoguer avec la contorsion. Euh, ben ça, je l'ai vraiment fait euh, là. Euh, J'ai oublié de nommer quelqu'un tantôt. En fait, c'est Oli Gauthier-Frankel aussi euh, à Montréal, vraiment. Mais Oli, quand je l'ai pas mis comme... Elle, elle a été là trop longtemps dans mon processus. pour. <rire> euh, J'ai beaucoup, beaucoup parlé avec Oli. On a fait euh, euh, une succube ensemble. Euh, on a créé une succube ensemble. Donc, on a parlé beaucoup de, de ça, de la du fantasme aussi que le, le spectateur a sur les corps. On a, on, Indicube parlait beaucoup de l'horizon d'attente aussi entre un, le spectateur qui vient voir quelque chose qu'ils peuvent s'imaginer d'assez extraordinaire, là, de voir euh, contorsion fanta fantasmagorique. Là. Et donc, de tout renverser ce, ce, ce rapport de, de pouvoir-là avec, avec le spectateur. Il y a beaucoup cette notion-là de, de pouvoir là, et de reprise de, de pouvoir. Donc voilà, mais après ça, je, je peux pas vraiment parler pour Ali aussi si elle a été vraiment dans un processus d'objectification du, du corps. C'est un c'est un gros mot quand même, je veux dire. Puis c'est pas tout le monde qui le voit comme source d'empowerment. Il y a des gens qui trouvent ça très rabaissant. Euh, je pense que tout le monde arrive aussi. J'ai hâte de, de savoir. Puis dans la soirée, les discussions qu'on va avoir. Moi et Jade, on n'a pas envie trop de parler de notre processus. Je pense qu'il est dans très hâte d'entendre ce que les gens vont dire aussi sur la question. Et de travailler autour de cette question-là amène à entendre aussi vraiment beaucoup d'histoires et de points de vue sur cette question-là, même de la femme. C'est quoi vraiment l'empowerment des hommes sur cette question-là aussi? C'est super intéressant. Euh, surtout en ce moment avec toutes les, les, les questions de, de, de prostitution, euh, tout ça, il y a comme des débats assez opposé qui se passe sur la question, le choix du pourquoi, du comment. Je pense à, ouais, tout le monde a un rapport à son corps assez différent. Tout le monde a une histoire différente face à son corps. Donc, il y a une façon très subjective d'aborder une question. D'où la raison pourquoi j'ai trouvé extrêmement important d'en faire un objet pour avoir un regard beaucoup plus euh, objectif sur la question-là puis essayer de me poser euh, des questions qui ne révèlent pas juste de, du moi, moi, moi. Jade, justement, c'est euh, cette hypersexualisation-là, tu l'abordes d'une façon dans la culture populaire, donc qui touche énormément les jeunes. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, justement, au niveau de tes recherches, au niveau de ton expérience à Los Angeles, comment est-ce que tu as abordé ça? Parce que tu venais d'un milieu particulier, un milieu de danse contemporaine, qui a une approche au corps tout de même assez différente. Donc, comment est-ce que tu es allé chercher à l'épuiser là-dedans avec un œil, justement, objectif? On dirait que j'arrive pas à discriminer qu'est-ce qui est resté de ça dans Miss, mais globalement, moi, en tant que personne, je peux très bien répondre à ta question. D'abord, l'hypersexualisation, ça a été au cœur de ma problématique de, de mémoire. Après ça, rapidement, pour euh, opérationnaliser ma recherche, il a fallu que je passe à la sexualisation, parce que en tant que, tant que dans hypersexualisation, il y a déjà un certain jugement de valeur. Hyper, c'est plus que, même peut-être trop, donc il y a quand même une position. Et donc, je me suis vraiment, après ça, beaucoup plus attachée à ce terme-là qui est la sexualisation du corps dans toute la recherche physique ou intellectuelle que j'ai pu faire par rapport à ça. Euh, par contre, ce qui reste, c'est sûr que pour moi, quand on parle d'hypersexualisation, on devrait... Euh, ben, en tout cas, pour moi, quand je parle d'hypersexualisation, je parle d'hypersexualisation sociale. Euh, ça a été un concept fourre-tout. Euh, c'est un nouveau concept, l'hypersexualisation. On peut facilement rentrer là-dedans, l'idée d'avoir des comportements sexuels précoces. On peut avoir une, un discours par rapport à la pornographisation de la culture. On peut avoir... Euh, euh, on, ça, ça inclut le sexisme. Ça, ça inclut beaucoup, beaucoup de choses, juste le terme hypersexualisation. Alors, pour moi, quand je parle de ça, c'est vraiment tout ce qui est lié à la, la représentation euh, de la sexualité de façon explicite dans l'industrie euh, de l'image, en fait. Donc, pour moi, il y a question d'hypersexualisation sociale. Après ça, c'est sûr que quand je suis allée euh, passer deux mois et demi, c'est ça, à Los Angeles, c'était pour aller faire de la danse de vidéoclips euh, sur les lieux même, parce que, bon, mon mémoire euh, allait euh, m'entraînait vers, c'est ça, l'analyse de, de danse de vidéoclips. 
actuel, euh, paru en 2009-2012, puis, euh, puis ça a été franchement un revirement important par rapport à comment j'ai perçu même mon sujet de recherche. Ça m'a donné une, une bonne... Euh, c'est même pas de distance, c'est ça qui est drôle, c'est que ça m'a plongé dans peut-être l'envers de la médaille que je percevais en étant ici euh, québécoise, entraînée en danse contemporaine, euh, puis probablement plein d'autres facteurs que j'arriverai pas à nommer de, de ma propre construction identitaire. Là, mais euh, le clash était complètement différent parce que dans le contexte où j'étais, donc dans, dans, au sein d'une industrie de danse commerciale, puis là, j'étais vraiment comme simple étudiante. Je n'ai pas eu de contrat comme professionnelle du tout. c'est pas mon, mon milieu d'entraînement. Puis... Euh, J'étais là plus euh, comme, euh, pas undercover, mais insider. Je suis allée prendre les classes avec euh, toute honnêteté et, et envie de me lancer dans ce qui était proposé, mais c'est sûr que j'avais mon intérêt de recherche en tête. Euh, puis donc, ce qui est ressorti le plus de, de façon flagrante pour moi, c'était ça, c'était la valorisation du stéréotype sexuel, des stéréotypes sexuels. Puis euh, à mon avis, ça dépassait la classe de danse. Donc dans la classe de danse... Au niveau de la féminité, c'était vraiment le sexapile de la femme, euh, sexapile euh, explicite au niveau de la sexualité. Euh, le rapport à la, au, au vocabulaire de la stripper était vraiment glorifié. Euh, puis tout ça se faisait vraiment dans un esprit de, de camaraderie, de j'ai utilisé le mot camaraderie, hein, je me fais rire, euh, d'encouragement. De, de, euh, on dirait que j'ai senti l'esprit d'équipe, en fait. Pour un, un vrai esprit d'équipe, il n'y avait pas de de malhonnêteté ou de, de compétition à travers ça. Ça, c'est dans le cadre des classes, donc entre les filles, disons, dans un cours de hip-hop heels qu'ils appelaient, donc tout le monde est en talon, qu'est-ce qui reste du hip-hop là-dedans, ce serait toute une autre discussion. Mais euh, c'est sûr que la vocabulaire lié à la stripper, ça s'est mis de l'avant. La, puis franchement, le, le, le party punk, puis tu sens que c'est pas une question de compétition entre les filles, c'est vraiment un, une mise de l'avant d'un quelque chose qui est appelé un pouvoir féminin, qui est ton, ta capacité de séduction, à mon avis, très sexualisée. Fait que de l'avoir vécu de l'intérieur, d'y avoir participé all the way moi-même, d'avoir été comme convaincue que dans ce, dans ce lieu-là, dans, dans ces rapports sociaux-là aussi, parce que je trouvais que ça avait une résonance aussi avec ce que je vivais à l'extérieur des cours de danse, les gens que j'ai rencontrés, les interactions que j'ai eues, euh, que ce soit dans des clubs, que ce soit dans la rue, que ce soit les, les rencontres que j'ai faites. Je trouvais que la, la logique supportait le fait que le stéréotype sexuel puisse faire du sens là. Puis soit, ouais, peut-être, pour certains, une source de pouvoir, d'empowerment, de valorisation, de confiance en soi, de tout ça. Par contre, en revenant dans mon milieu, ici, pour moi, ça, ça fait plus le même sens. Parce que le stéréotype sexuel n'est pas, en fait, est même l'ennemi de valeurs fondamentales québécoises, qui est l'égalité homme-femme, qui est d'essayer d'enrayer de, le sexisme. Et euh, stéréotype sexuel, ben, ça rime avec, ce, avec sexisme. C'est que c'est que ça. Ça rime avec sexisme. On s'en sort pas. Donc moi, c'est ce clash-là qui, euh, qui m'est resté de Los Angeles, puis qui a fait qu'après ça, ben, je trouve que tout le reste de mon mémoire a pu être beaucoup plus euh, nuancé, euh, beaucoup plus intéressé à la réflexion sur la thématique que teinté de peut-être pourquoi moi ça m'avait euh, euh, quelque part choqué euh, en 2010 de voir certains vidéoclips et de me dire aïe quelle belle occasion de présenter de la danse à un large public et finalement ce qui en ressort c'est pas tant de la danse par contre c'est perçu comme tel parce qu'on est dans une formation spatiale qui le rappelle parce qu'on est dans un rapport euh, au spectateur frontal qui le rappelle parce que finalement moi je serais qui pour dire que ce mouvement là n'est pas dansé et donc tout ça avait mené à comment est-ce que je pourrais essayer de départager danse et sexualisation puis surtout comment est-ce que je pourrais essayer de déterminer le terrain commun entre les deux parce qu'on on reste que c'est un corps qui bouge puis c'est certain qu'il allait avoir des similarités puis des des éléments partagés euh, j'ai l'impression que je m'éloigne un peu de ta question mais euh, j'ai dit beaucoup parfait. de choses <rire> mais euh, j'imagine quelque chose comme euh, ce qui s'était passé avec euh, Robin Thicke, Miley Cyrus je me souviens plus de lors de quel événement mais ça doit être un peu un filon d'or pour toi pour tout ce qui en émerge euh, les possibilités de débattre, de, de questionner ça dans des, formats, dans des forums publics comme Facebook entre autres où il y avait eu beaucoup d'opinions qui avaient été lancées euh, quand des événements comme ça parce que c'est un peu une pente très crescendo récemment. Euh, on regarde, c'était quoi? C'était 2006 avec Janet Jackson? 2004. 2004. Le sein de Janet Jackson, 2004. Et depuis, ça a été non-stop. Une surenchère, en fait, constante, quasiment. Depuis ça, à, à chaque année, les, les, les stars de la pop essaient en, encore plus de, de venir choquer. Miley Cyrus, 
une des questions qui est vraiment revenue là-dedans, c'est à quel point est-ce que c'est empowering parce que est-ce qu'on sent vraiment elle, est-ce qu'on sent vraiment son choix ou est-ce que c'est vraiment imposé sur elle et le rapport justement de genre était vraiment très surimposé d'une certaine façon dans, cette, dans ce qui s'était passé. Comment tu l'as vécu, toi, au juste? Ce, ce... Miley, ah, j'adore ça, des questions comme ça. Euh, ben ça, c'est super récent, hein? c'est euh, « Où passer ». Fait qu'on est en 2013. Moi, ça m'a surprise à quel point ça a choqué, à quel point ça a été dit scandaleux parce que parce que c'est l'MTV, parce que c'est Miley Cyrus. Puis que si tu regardes ses derniers vidéoclips, ben ça fait du sens, ça s'inscrit dans sa démarche. Puis parce que c'est Robin Thicke, Blurred Lines, c'est surtout ça, je dirais, qui est intéressant. Là, le, moi, c'est plutôt ça au niveau du contenu. Je pense que le débat qu'il avait à avoir, en tout cas les, les éléments à souligner, c'était plutôt le fait qu'il faisait appel à la culture du viol. Là, mm -hmm. Assez. Qui était très absent tout de même dans le débat. Ben oui, parce dans que finalement, c'est Dans le débat généralisé, ouais. au niveau de, de, des gens qui ont plus un débat féministe, c'était vraiment cette question-là qui était mise de l'avant, mmh. mais au niveau du débat plus généralisé dans les médias, toute la question de Blurred Lines était vraiment très absente. Oui, ben je, à ce niveau-là, moi, je, je dirais simplement que c'est de Anna Montana à... Euh, à Miley qui fait du twerk parce qu'elle qu le décide avec plusieurs éléments. Là, je pense qu'il y avait aussi, euh, si on s'attarde vraiment à l'image, c'est qu'il y avait aussi le, 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 le fameux euh, doigt en carton. Là. Je pense qu'il y avait ça qui était très phallique aussi puis qu'elle ajoutait à non seulement sa, sa, son, son geste corporel, son expression faciale, la langue, tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs éléments là, qui s'ajoutaient, mais, mais au final, moi, personnellement, ça m'a vraiment surprise à quel point ça a choqué parce que je trouvais que c'était simplement, ça s'inscrivait dans ce qui faisait du, du sens par rapport à ce que Miley faisait elle-même, par rapport à ce que l'industrie s'attend. Euh, J'ai trouvé que ça a été... Euh, à quel point est-ce que ça, ça vous a surpris? C'est ça, ma, moi, ma question qui ressortait de tout ça. Parce que franchement, je pense pas que ça a été la chose la plus choquante qu'on ait vue. Puis comme tu disais, il y a eu une surenchère. Je sais même plus à quel point on peut parler de surenchère ou juste une constante. Parce qu'entre un sein puis une langue, je sais pas, tu sais. Mais au niveau de la thématique, au niveau de l'approche... Euh, c'est plus à ce niveau-là, au niveau de vraiment euh, le, le désir de choquer, on est, au, au niveau du, euh, la, de la mise en contexte qui est faite, c'est là vraiment qu'il y a eu la surenchère, je trouve. OK. Ah, mais c'est intéressant. Mais c'est sûr que ça, 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 ça s'est multiplié, peut-être. En même temps, c'est aussi des fois des générations. T'sais, bon, là, c'est Miley, mais dans le temps, ça a été Christina. Puis dans le temps, il y a aussi. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à regarder au niveau du passage de. de, de Peut-être pas de l'enfance, mais en tout cas de la fin de l'adolescence à l'âge adulte. Je pense que pour une femme dans cette business-là, c'est sûr que euh, ton pouvoir de, de, de ta possibilité de sexualiser davantage ton corps est peut-être aussi garant de profit. Fait Il y aurait peut-être ça, mais ce serait une autre discussion euh, à avoir sur le sujet. Et au niveau de ta pièce, euh, tu nous avais parlé un petit peu justement euh, des, des changements qui avaient été apportés avant le début de l'émission. Tu nous mentionnais que, entre autres, la frontalité qui était très présente dans... Dans la séduction. Dans la séduction, oui. que c'est quelque chose duquel tu t'étais éloigné. Puis la séduction, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait tout ce rapport-là au vidéoclip qui est un, euh, un format frontal à la base, vu que c'est à travers un écran. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'éloigner de, de ce format-là très frontal alors que tu avais, avais continué ta recherche dans ce type de milieu-là, dans, dans le milieu de la culture populaire, du vidéoclip et tout ça? Parce que le live, c'est pas du média. Ça, c'est vraiment là où pour moi, ça a été difficile. Justement, j'étais plongée dans l'analyse d'images euh, virtuelles. Puis un corps, ben c'est pas virtuel. Fait que, euh, puis ensuite de ça, j'ai trouvé ça super intéressant d'entendre Andréane tantôt qui parlait euh, par rapport à euh, ton, ton idée là, de, te dit de te distancier ou en tout cas d'instaurer un quatrième mur. Puis je pense que moi, en sortant du processus, en étant extérieur, parce qu'il y avait ça aussi, la, la séduction, en fait, je l'ai créée en étant à l'intérieur. Fait que je pense que peut-être que de soi-même aussi, euh, ce qui me venait... Euh, impliquait que c'était mon rapport au public puis pour le pour le mettre de l'avant ben ça a été carrément dans le frontal puis le, le regard et tout ça mais là en étant extérieur moi ce qui m'a intéressé c'est là où je fais le lien avec Andréane, c'est que j'ai l'impression qu'il qu ressortait. Ce qui était le plus intéressant pour moi, c'était vraiment d'aller vers la réflexion sur le sujet plutôt que d'avancer une position, par exemple, la position franche de vouloir euh, dénoncer, défier, euh, bon, qui ressortait peut-être quelque part dans la séduction qui était bon, peu importe. 
Puis là, ben, en étant extérieur, en, en étant beaucoup plus penché sur la réflexion sur le sujet que, que d'avancer quoi que ce soit, parce que finalement, j'en avais pas de réponse. Là. Moi, c'était mon questionnement. Euh, si j'utilise qu'est-ce qui est proposé par le Girl Power, disons des Spice Girls, là, euh, que, à quel point est-ce que je peux me rendre, à quel point est-ce qu'une interprète peut se rendre à une expérience d'empowerment? Il ben, y a plusieurs difficultés. Euh, D'abord, avoir accès à l'expérience de quelqu'un, c'est impossible. Ensuite de ça, si tu t'intéresses à son vécu, tu t'intéresses pas tant à la mise en scène de son vécu non plus. Fait que je saurais pas te dire la réponse claire pourquoi est-ce que le, la frontalité est sortie, mais je sais juste qu'elle faisait plus de sens parce que c'était pas comme ça que moi, de l'extérieur, en, en tant que chorégraphe dans ce cadre-là, euh, j'y trouvais un intérêt. J'y trouvais un intérêt dans le rapport qu'elle allait avoir au spectateur plus dans justement la proximité dans l'espace parce que bon il faut dire ça sera une formule cabaret donc il y aura des, des tables dans l'espace il y avait clairement pas d'espace ça c'est la seule chose dont je suis sûre il y avait clairement pas d'espace frontal une personne seule sur scène il n'y avait pas assez de possibilités qu'elle ait euh, que son que son parcours évolue qu'elle ait euh, une, une interaction qui fasse que ça sente que ça sente que ça puisse aller ailleurs ça, c'est la partie qui est la moins claire pour moi, je te dirais. Mais c'est sûr que l'espace frontal ne marchait pas. Est-ce que vous trouvez qu'il y a un conflit entre votre euh, intention et euh, la nécessité de, de donner des instructions à vos interprètes? Hmm. Bien, on a créé avec Joanie. Euh, J'ai créé avec Joanie. Puis euh, Joanie euh, Douville a une incroyable capacité d'introspection et d'articulation de sa pensée, ce qui est euh, génial. Puis elle a la générosité aussi de la, de la partager. Donc, c'est certain qu'on a eu toujours des retours sur ce qui était, euh, surtout au début, disons, là, en, en, en exploration. Là, disons que j'essayais une consigne, essayer de voir comment ça pouvait sortir. Tout ça, là, on a toujours fait des retours. Donc, euh, je ne pas au final que j'ai jamais même imposé quoi que ce soit parce que ça a été vraiment en collaboration de, oui, ce que moi j'en lisais, mais elle, ce, que, ce qui se passait à l'intérieur. Puis, puis euh, oui, j'aurais vraiment pas euh, la, la, la sensation de me revendiquer de tous les choix de la pièce, là, pas du tout. Puis même la version où Karen Gravel va, va danser. Même chose aussi, c'est sûr qu'elle a pris le rôle de Joanie Douville, mais en même temps, on, il faut absolument qu'elle puisse se l'approprier parce qu'effectivement, c'est un solo, c'est elle qui le porte. Puis finalement, ben, on est à la recherche avec elle de son expérience d'empowerment ou de sa recherche de, surtout. Quelque chose, un lien fort qu'il y avait entre euh, vos deux pièces précédentes, euh, Andréane avec Sherepaka, que tu avais présenté à Studio 303, qui était ta, qui faisait partie de ton projet de maîtrise à l'UCAM, et pour toi avec euh, la, la séduction, euh, c'était le regard de l'interprète euh, face au public qui était très présent dans, dans les deux cas, euh, un regard qui peut être parfois vu comme un peu une attaque vers, vers le spectateur, vraiment rendre le regard du spectateur. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez qui est toujours présent dans vos nouvelles créations ou c'est quelque chose qui s'est dissipé un peu? Ben, je pense que là, pour l'instant, ça s'est dissipé un peu. Parce que même chose pour la pièce Piscine de poule, euh, où est-ce que j'ai fait euh, regarder les spectateurs de haut sur les corps? Euh, je pense que ça dépend juste euh, du propos euh, de la pièce puis comment est-ce que ça se rend, si je veux dire. Si, si ça a besoin d'être dans une autre pièce, je vais l'utiliser avec plaisir. <rire> J'adore regarder le public. Euh, et oui, le confronter en hein, quelque part, euh, parce que je crois au dialogue aussi entre ce qui se passe sur scène et euh, ce qui se passe dans le, ce qui est vécu dans le public. Donc, si j'ai besoin de lui parler, entre guillemets, ben, je vais le faire même si c'est physiquement ou par les yeux. Euh, de toute façon, je sais qu'ils nous regardent, ou bon, en tout cas, j'espère qu'ils qu sont en train de nous regarder. <rire> Ce qui fait que c'est quand même une porte vers l'âme assez directe. Mais je veux dire, je ne veux pas le surutiliser non plus. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas approprié, ce n'est pas approprié. Puis si, mais si oui, ben oui. Moi, ça s'est vraiment dissipé. Justement, on est allé vers autre chose j'aurais tendance à dire que c'est parce que l'intérêt, c'était la réflexion puis l'expérience de l'interprète elle-même. Puis euh, à ce point-ci, franchement, euh, ouais, ça a été mis de côté. Ça a été mis de côté parce que c'était pas ça qui, était, qui, qui nous amenait là où on voulait aller. Et au niveau de la recherche de mouvement, Andréane, c'est sûr que tu as 
tu as une approche qui est particulière à cause de la contorsion. Tu mentionnais qu'il y avait beaucoup de minimalisme au niveau du mouvement. Comment est-ce que tu es allé chercher le mouvement? Est-ce que tu as suivi un peu la, les mêmes pistes que tu suivais d'habitude ou est-ce que tu es allé dans des nouvelles directions pour euh, la recherche de mouvement cette fois-ci? Oh, je sais pas, tu me le diras après. <rire> euh, ben, ça, euh, le... Je ne sais pas. <rire> Qu'est-ce que tu penses que ton, 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 ton quatrième mur, ta, ton autre interprète sur scène qui est là pour regarder, ouais. qu'est-ce que tu penses qu'elle dirait si elle était ici en ce moment? Ben non, mais en fait, c'est parce que là aussi, j'ai invité Karine Gauthier qui fait nos éclairages. Il euh, y a Danny Desjardins aussi qui, qui est venu faire notre ex extérieur. Euh, bon, j'ai quand même entendu une, <rire> une coupe de trucs. C'est juste que ça, c'est la partie qui me demande vraiment beaucoup parce que cette pièce-là, même si un... j'essaie de la mettre à l'extérieur, part vraiment beaucoup de mon intérieur. Puis je, je suis vraiment à son service et j'essaie d'écouter où est-ce qu'elle m'amène. Fait que oui, ça m'amène dans une, contor une contorsion que j'ai rarement faite comme ça. Et euh, les gens ils trouvent ça très frustrant, positivement parce que j'en fais vraiment pas beaucoup, mais on voit que je suis quand même toujours dedans. Je suis comme toujours dans un certain mouvement, mais je ne vais jamais vers le, la totalité du truc. Ce qui fait que tu as toujours envie d'en voir plus. fait que finalement, on ne voit vraiment pas grand-chose pour finalement que ce soit vraiment complet, mais en même temps, on n'a pas vraiment envie d'en voir plus non plus. Donc, j'ai aucune idée vraiment fait que plus que ça. Je sais pas, c'est vraiment un terrain flou où est-ce que je me pose encore beaucoup de questions puis euh, moi, ça m'amène vraiment ailleurs, en tout cas. Au niveau de euh, la contorsion, il y a, y a quelque chose, au niveau de la rythmique, en fait, de la contorsion, qui est assez particulière où, c'est sûr, il y a beaucoup de pauses. Il y a, y a quelque chose de plutôt lent qui s'en va dans une pause. Ensuite, il y a euh, la pause, un, un certain arrêt et ensuite un mouvement nouveau. Est-ce que, euh, parce que déjà dans Chirepaka, la façon que tu avais approché la contorsion était très différente. Il y avait beaucoup plus de, de flow, il y avait beaucoup plus de mouvements continus. Il y avait encore là des pauses qui étaient prises, mais c'était différent de ce qu'on voit souvent en contorsion. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'es encore questionné pour, euh, pour Mange-moi? Est-ce que c'est quelque chose tu as essayé de trouver un nouveau flow, une nouvelle rythmique? Oui, mais je l'ai vraiment pas abordé de cette façon-là. J'ai pas essayé de chercher un mouvement. J'ai pas. Je veux dire, j'ai quand même un processus autre que la danse contemporaine. Je me rends compte dans l'approche scénique, surtout que bon, je viens du cirque, puis après ça, j'ai fait une formation théâtre. Ça, 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 ça dit, mais que mon travail se présente quand même plus sur la danse dans le milieu de danse contemporaine. Donc, c'est, je trouve ça assez intéressant souvent d'avoir, euh, ouais, savoir ce que les gens comme perçoivent, mais euh, chez Repaka, j'avais cherché à cacher la contorsion beaucoup pour manipuler le corps et donc essayer de manipuler le corps, mais d'essayer de, de diriger l'œil du spectateur sur le corps. Si j'avais envie que les, les gens voient que mes pieds et, et mes côtes, ben qu'ils puissent arriver à le voir sans voir la colonne toute pliée derrière. Mais il fallait que je plie toute ma colonne pour pouvoir présenter juste cette partie-là, pour reconstruire un nouveau corps. Fait que ça, ça a été vraiment le, le travail. Mais ça, j'avais fait un gros travail de justement de déconstruction de la prouesse et tout ça. Là, dans euh, Mange-moi, le travail a été fait euh, premièrement. Bon, je parle, je parle -tu vraiment plus de, 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 de la pièce. J'arrive dans un petit costume de serpent rose. Euh, <rire> très, très traditionnel de contorsion que je chie ma peau en fait il y avait tout ça euh, d'essayer de trouver fait que même chose est-ce que là est-ce que ça s'en va vraiment dans ça va pas du tout dans la contorsion ça ça a été vraiment un rapport au, au mouvement de comment enlever le costume comment le, le mettre à nu puis tout euh, le rapport à, à l'autre aussi qui, qui regarde donc il y a vraiment des étapes claires fait comment monter le mouvement là-dedans comment arriver comment révéler le corps dans tout ça là j'essaie plus de partir donc c'est plus intellectuel je pense comme essayer de, de chercher je travaille beaucoup sur papier aussi je veux dire faut que je le vois sur papier avant de le faire donc, il y a tout un... Mais le sens vient en le faisant. Fait que c'est pour ça que je suis encore <rire> de plus en, plus en train de le faire. 
Euh, donc, j'essayais de trouver un, un rapport au corps très, très, très fermé au départ pour aller dans une ouverture à la fin. Mais rendu dans l'ouverture finale, ben, elle vient s'asseoir sur moi, donc on voit pas du tout le corps plié en deux. Je viens comme une chaise. Et puis, euh, ça, c'est le moment où est-ce qu'il est complètement nu. Ouais, je suis une porte puis une chaise. Puis après ça, dans toute la reconstruction du corps, quand, comment que je me rhabille des vêtements de l'autre. Je vous ai vraiment tout dit, ma pièce. Comment <rire> que je me rhabille des, du, du, des vêtements de, de Marie-Ève, de l'œil, en fait. Il y a toute une reconstruction donc du, du corps qui est en train de se remettre debout tranquillement. Donc ça a été un peu comme ça, mais oui, je suis jamais, je, je veux jamais comme vraiment stimuler l'affect du spectateur dans juste montrer ma colonne qui plie. Mais on la voit toujours un peu pliée, on voit l'amplitude du corps, on voit la technique de la contorsion, qui est une genre de conscience corporelle, euh, une déconstruction, une déconnexion du corps. Je peux travailler tout le corps un peu séparé. Voilà. Fait que c'est un peu ça. Comment j'ai travaillé. Et Jade, pour toi, dans ta recherche du mouvement, je pense que la, la recherche que tu as fait à Los Angeles, tu es venue en, en puiser euh, en partie, je suppose. Oui, 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 tout à fait. On est... Euh, puis en reste, c'est encore une fois une résonance peut-être avec le travail d'Andréane. Il en reste de moins en moins en fin de processus. On est justement plus dans... Euh, euh, on va se fier au fait que ces, ces mouvements-là, ces références-là sont très claires et répétées et répétées et répétées euh, partout, là, justement, dans la culture populaire, euh, l'industrie de mâche, tout ça. Puis donc, on va y faire référence. Il y en a quand même, on en donne quand même, mais... Euh, mais c'est sûr que tout ça, c'est un point de départ pour se questionner sur, euh, sur l'expérience ben, physique, justement, puis euh, l'impact de cette expérience physique-là sur la recherche d'empowerment. Donc, euh, ça a été au début du processus. Euh, ensuite de ça, par contre, c'est sûr que c'est modifié, c'est trafiqué ou c'est esquissé, disons, pour qu'on puisse y faire référence, mais sans, sans euh, penser qu'on dirait vraiment quelque chose en reproduisant tel quel, quelque chose qu'on voit ailleurs, disons. Cette sexualisation-là du corps, euh, du corps féminin, surtout dans la culture populaire et en général euh, relationnelle. Donc, dans les clips vidéo, euh, soit que ça va être deux corps qui vont être mis ensemble, puis souvent, ce qu'on voit, c'est justement comme Blurred Lines, où il y a un rapport de force qui est vraiment très, très établi, qui est très, très fort. Ou si jamais c'est un corps féminin seul, là, ça va être à travers le regard, souvent, que cette relation-là est établie dans le cas de cette pièce-là, où euh, justement, euh, c'est pas, pas frontal, le regard est moins présent, comme tu disais, et c'est un solo, comment est-ce que tu es allé chercher cette sexualisation-là du corps dans ce cas? Je, je dirais, euh, bien que tu l'aies super bien expliqué, je pense que je suis pas d'accord au fait, par rapport au fait que la sexualisation, qu'elle soit adressée euh, à, à quelqu'un ou pas, je pense qu'elle peut être lisible. Euh, du point de vue du spectateur. Donc, c'est peut-être là la, la nuance à faire euh, quand il y a sexualisation, qu'il y a un regard qui est une proximité ou pas euh, du moment où le spectateur le voit, puis que pour lui ou pour elle, ça rentre dans son dans son barème de « il y a sexualisation », je pense que ça va être décodé. Dans Miss, l'interprète, elle se retrouve à la fois dans un club, à la fois dans une compétition de Miss Monde, à la fois dans son propre souvenir de peut-être sa, sa recherche de, de de plaire, finalement, peu importe le lieu où elle peut se retrouver. Et donc, euh, il y a aussi tout le, le rapport au costume que j'ai assumé puis j'ai mis de l'avant aussi pour parce qu'on s'entend que ça, ça soulève souvent justement la sexualisation, juste ce qu'elle va, qu va porter. Puis on dirait que finalement, j'ai pas tant mis de l'avant. On est parti de là. Il n'y a pas de nudité intégrale dans ce que je propose. Il n'y a pas de... On ne joue pas nécessairement sur le malaise. Tant euh, comme dans la séduction, ça finissait quand même là. Mon idée, c'était de rendre ça le plus borderline euh, euh, qu'il y, qu y ait des références à la pornographie, en fait. Bien qu'il n'y avait pas de nudité, mais quand même d'être dans le, quand même quelque chose d'assez explicite. Puis je, je cherchais quand même à susciter le malaise dans ce cas-là, ou en tout cas des bribes de malaise pour que le questionnement soit un peu plus punché peut-être, ou que mon affirmation par rapport à ce questionnement-là soit plus punché. Là, c'est pas le cas. Donc, euh, voilà, je pense que la sexualisation est au profit de la recherche d'empowerment par l'interprète. Et si jamais quelqu'un, après avoir vu ta pièce, vient de voir et l'a pris vraiment au premier degré, il te dit « Hey, man, j'ai aimé ça, ta pièce, elle était fucking sexy, la fille. » Comment est-ce que tu 
tu vas percevoir ça que, parce que d'une certaine façon euh, c'est beaucoup dans la discussion euh, l'interacta mais si jamais quelqu'un justement le, le, a bloqué sur la, la, le, le côté plus superficiel du mouvement que tu es allé chercher en tant que créatrice, toi, quelle sorte de réaction tu penses avoir? Ben deux choses. Je pense que la première, ce serait une superbe occasion d'avoir une discussion et de faire un développement public. Ce serait vraiment génial. Ça me ferait plaisir de le faire. Euh, puis, euh, en deuxième partie, honnêtement, ça me surprendrait quand même parce que euh, c'est sûr que, bon, c'est ça, là, je le décris. Il euh, n'y a pas d'image à l'appui, mais, euh, mais le moment où on reste vraiment collé sur cette gestuelle-là est quand même euh, aussi euh, mis de côté, un peu comme Andréane, là, au profit de, tu sais, on esquisse quelque chose, mais on ne le donne pas au complet parce qu'on a compris à quoi ça faisait des références. Puis en soi, ça, ça rend un corps peut-être euh, plus éloigné, en fait, clairement, plus éloigné de, de, de la formule complète et visible et tout ça. Fait que ça m'étonnerait que ça m'étonnerait que ce soit ça qui en reste, en fait, de, de, parce qu'on n'y reste pas. On n'y reste pas, puis euh, ça met à ce moment-là l'interprète en valeur, la personne qu'elle est, puis, euh, les, puis les formes sont, sont beaucoup plus proches de la danse contemporaine à la fin, justement, ne serait-ce que dans l'esquisse, là de quelque chose. Mais écoute, euh, comme je te dis, ça arrive, ça va me faire plaisir, puis euh, on verra ce qui pourra en ressortir au niveau... Parce que moi, c'est ça. C'est ça qui m'intéresse. C'est la discussion, le, la réception, la discussion, le, le positionnement le, par rapport à la question de ce que c'est la danse, de ce que c'est la danse dans la culture populaire, de son rapport à la sexualisation. Ouais. C'est ça l'intérêt pour moi. Fait que tant mieux s'il y a quelqu'un qui vient me dire que pour lui, il était super sexy. Puis... Yo, elle était chic, man. Elle était chic, c'est parfait. Ça va me faire plaisir, on prend une bière, on va parler. Ben oui, puis même, moi, je veux dire, là-dedans aussi, il n'y a, a rien de mal à ça non plus. Je veux dire, si elle trouve belle, tant mieux. <rire> je ne sais pas. <rire> je t'ai fait, ça. Il y a, fait, y a ben oui. quelque chose là-dedans aussi. Si on revient au côté humain de la chose, je veux dire, on met quand même nos corps sur scène. Puis je veux dire, ça reste que c'est ça. Puis je veux dire, tes interprètes, ben, ils sont jolis, tu Exact, mais justement, puis c'est là l'intérêt, je pense, de se dire, ben c'est super, à partir de ça, qu'est-ce qu que peut-être tu as vu, qu'est-ce que peut-être moi j'avais en Qu'est-ce qu'on peut aller voir plus loin, au-delà de ça, à, ensuite, tu sais. Mais je suis d'accord que c'est vrai que, tu sais, quelque part, pour, pour, pour intéresser quelqu'un, toutes les portes sont bonnes, là, tu sais, au départ, fait que... Moi, il y a quelque chose, par exemple, j'ai oublié de dire dans tout ça qui vient juste de me popper en tête, c'est le côté grotesque, qui pour moi me, me, me travaille beaucoup. Ou si je pense de mettre à nu le corps de contorsion, il y a côté de très grotesque. Ou est-ce que quand j'ai ouvert pour Annie Sprinkle, puis où est-ce que j'étais complètement nu pendant 15 minutes en contorsion, euh, les gens ont trouvé ça particulièrement dégueulasse. Et j'ai adoré ça. <rire> Parce que moi, je trouve ça d'une magnificité extraordinaire de voir un corps justement juste dépourvu et épuré de tout ça et de d'avoir accès à ça en fait et de pas penser que c'est un petit costume puis une petite mise en scène qui fait que ton corps peut plier mais que c'est vraiment réellement un processus osseux et euh, et de muscles mais comment d'avoir accès à la respiration comme ça et tout ça euh, je veux dire là c'est aller ailleurs mais je sais qu'en quelque part dans ma tête euh, c'est toujours là euh, de, de pousser aussi un peu la limite euh, ouais de, de montrer des choses que les gens n'ont pas, pas vraiment nécessairement envie de voir sans les provoquer parce que je reviens un peu à l'idée de provocation là c'est pas tant de, de, de les provoquer mais c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça mais je sais pas moi je trouve là-dedans j'ai envie de donner quand même des choses que je trouve belles mais belles pour moi ne veut pas dire belles pour tout le monde non plus donc mais ça, je pense que j'en avais parlé déjà à Piscine de Poule. Je suis pas dans la provocation pour provoquer, mais j'essaie juste de mettre des choses de l'avant auxquelles je crois. Et euh, voilà. Ça avait peut-être pas rapport là, mais c'était une petite euh, <rire> conclusion peut-être. Mais c'était euh... en réaction à être chicks, en fait. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Oui, c'est ça. ton lien, c'est tout à fait. C'est ouais. l'opposé, en fait. Oui, voilà. Ouais. Et moi, je trouve ça très beau et très empowerment. <rire> Est-ce qu'il y a un élément de peur dans la discussion, dans tes pensées de, de ces projets, de l'objectification de des femmes, est-ce que vous touchez sur la peur? Euh, tu veux dire, est-ce qu'il y avait, mettons, un, une, une appréhension ou une préoccupation par rapport à les faits néfastes, disons, d'objectifier le corps de la femme? Est-ce que c'est ça que tu veux dire? Yeah. Moi, je rentrerai pas. Je veux dire, faut, faut faire attention. Je parle de l'objectivisation du corps, je parle pas l'objectivisation de la femme. Je pense que c'est vraiment une nuance très importante. Là. Et au niveau de la critique sociale, souvent, la façon que ça va être perçu, ça va être 
la, la même chose d'une certaine façon. Mais je parle d'un processus corps comme féminin sur scène, souvent d'un œil externe va être euh, parallèle ou même conjoint à l'objectification de la femme en général. Ouais, mais oui, mais d'accord, mais non. <rire> je dis à tout le monde, non, pas à la radio, je dis non. Parce que justement, pour moi, ça a été un processus très personnel. Mm -hmm. Donc, j'ai dû passer au travers de ça sur scène. Mm -hmm. euh, justement, le empowerment trouver... dont on parlait, c'est ça. C'est le, le fait que ça a été un choix personnel que tu as mis sur ton propre corps et qui n'était pas imposé sur quelqu'un d'autre, d'une certaine façon. Euh, <coughs> oui, mais j'ai quand même fait ça. Okay, je pense que c'est un très bon point. J'ai quand même fait ça toujours en rapport à la scène. Et c'est un rapport très différent. Moi, ma critique n'est pas sociale mm -hmm. du tout. Ma critique est plus envers euh, la tradition de contorsion, peut-être, mm -hmm. dans laquelle j'ai grandi. Et pour moi, ça a été plus d'être au soutien d'une pièce et de mettre à distance mon corps pour la pièce envers le spectateur plutôt qu'en contorsion. Quand tu montes sur scène, c'est toi qui montes sur scène. Mm -hmm. C'est toi qui es contorsionniste qui se plie en quatre. No matter qu'est-ce que t'essayes de, de raconter, il y a une... Donc, l'œil du spectateur vient directement sur l'intérieur de toi. J'ai une amie qui a monté première fois sur scène en, en, en contorsion à 30 ans. Puis elle a, elle, elle a pas été capable de remonter parce qu'elle a pas été capable de prendre l'œil du spectateur sur elle. Elle s'est sentie objet de foire, euh, animal dégueulasse que genre les, les hommes léchait devant elle. C'est la première fois qu'elle s'en rendait compte. Donc, pour moi, il y a un rapport très, très pr près de la, de la scène et de la tradition de contorsion. Et pas l'objectivisation des femmes socialement. Moi, je, je rentre pas du tout là-dedans. Euh, pas dans cette pièce-là. Puis ça, je veux faire attention. Euh, parce que c'est un gros... Statement. C'est un gros sujet, c'est un gros statement dans lequel ça, par exemple, j'y crois pas. <rire> j'y crois pas. Non, non, je sais pas l'objectivisation sociale des femmes. Mm -mm. Non. Ouais, c'est super intéressant. Fait que toi, ta critique est plutôt disciplinaire, en fait. Mm -hmm. c'est ça que je perçois depuis le début quand on en a mm -hmm. parlé ou que ce soit. Puis euh, c'est super d'avoir accès, en fait, à en plus à ton processus personnel. C'est sûr que tu le mets en scène et tout ça. C'est plutôt une distanciation, mais je pense que c'est très clair que, que ton point de vue est, est, est disciplinaire puis personnel. Euh, au départ, ce qui m'avait mené à entrer en maîtrise, c'était une préoccupation forte par rapport, à, euh, par rapport aux jeunes, justement, parce que moi, ce qui avait, de, de façon très anecdotique, très personnelle, ce qui avait provoqué mon, mon désir d'investir dans la danse, d'un point de vue professionnel, c'est parce que euh, j'avais vraiment flashé sur euh, sur Britney Spears, euh, Baby One More Time, j'avais 12 ans, puis ça y est, c'était le bout du bout, je voulais danser comme elle. Puis, à ce moment-là, je faisais de la musique, fait que c'était aussi, ça me changeait un peu de la norme sociale dans laquelle euh, j'évoluais, où, euh, bon, je faisais de la musique, mais comme tout le monde aussi faisait de la musique euh, en mon école primaire et secondaire. Puis, euh, puis donc, là, en étant adulte, disons, j'avais 23 ans en ayant fait le parcours que j'avais fait, puis je me disais « Aïe, aïe, ok, si moi j'avais 12 ans cette année, puis là, ben je l'aime je l'aime bien, Justin Timberlake, c'est un bon danseur, puis là, ben il sort Carry Out, puis dans Carry Out, ben finalement, c'est des filles habitées en billes en cuir qui, qui dansent selon le, le vocabulaire de la stripper. » Bon. Euh, fait que oui, au départ, j'avais une préoccupation assez euh, assez forte. Je te dirais que j'avais j'avais cette peur-là, ouais, définitivement, et pour la danse et pour euh, la sexualisation de, de la féminité, en fait. Par contre, et euh, c'est là où on remercie les, les cours des événements, justement, en allant à Los Angeles, ça a beaucoup nuancé la chose. Moi, j'ai aussi vieilli à travers ça. J'ai commencé à 23, j'ai déposé à 27, fait que c'est sûr que c'est pas vrai, j'ai commencé à 24, en tout cas, peu importe, quelques années quand même. Puis peu importe, là, on fait aussi d'autres euh, rencontres, d'autres euh, choses dans notre vie que d'avoir un projet de recherche puis une démarche artistique. Et donc, euh, je ressors de tout ça avec franchement l'impression que, euh, bien que la préoccupation soit nécessaire euh, euh, globalement, au niveau social, c'est bien qu'on... Qu qu'on s'intéresse puis qu'on essaie de prendre des mesures pour protéger, disons, une jeunesse, c'est certain. Par contre, je pense qu'au final, euh, c'est vraiment... L'intérêt pour moi, ce serait vraiment d'arriver à nommer que ce qui fait qu'au Québec, l'hypersexualisation sociale 
est décrié et donc il peut y avoir des préoccupations que ce soit par rapport aux jeunes, que ce soit par rapport à la femme, que ce soit par rapport à toutes ces autres, ces autres clientèles cibles qui pourraient se retrouver victimes de, disons, ben moi, j'ai juste hâte qu'on se rende compte que c'est justement parce que ça ne concorde pas avec les valeurs fondamentales québécoises. On dirait que sinon, on reste dans un discours de surface où euh, ça reste des gens qui ont peur, puis des gens qui ont peur, je pense que ces personnes, c'est rien pour convaincre quelqu'un de ton point. Puis je pense qu'il y a un réel intérêt à prendre des mesures, à se donner des barèmes, à se dire, disons, le concours de minimis à Laval, bon, il y a eu euh, super euh, pétition, semble que les, les parents sont pas d'accord, ben c'est génial, est-ce qu'on peut se dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord, puis à partir de ça, bâtir ce qui, ce qui convient puis ce qui convient pas, tu sais. Euh, donc, non, c'est plus la préoccupation qui va maintenant me, me guider là-dedans, c'est vraiment... Euh, ça a été la préoccupation qui m'a amené à creuser le sujet. Puis maintenant que j'ai l'impression d'avoir plus de connaissances, puis un certain recul, puis une certaine position par rapport à tout ça, ben je pense qu'il y aurait plein de belles choses constructives à faire, mais que ça vaudrait la peine d'avoir des discussions. Euh, pas que c'est pas des discussions de fond, mais je pense que de rester dans dans l'alarme, puis la victimisation, puis tout ça, ça ça concourt pas à convaincre certaines personnes peut-être qui peuvent être justement dans l'idée de bon, mais ben, l'autre capote, fait que calme-toi et regarde tes affaires euh, personnelles à travers ça, parce qu'on est toujours confronté personnellement par rapport à ce sujet-là. Euh, la sexualité en premier, là, chaque personne va être confrontée à sa propre sexualité, si on parle de sexualité. C'est un gros sujet, c'est un gros sujet, puis je pense que la préoccupation, c'est une chose, puis c'est correct qu'elle soit là, mais je sais que moi, elle m'a mené à, à entamer mon processus de maîtrise, puis que à travers tout le reste qui s'en suivit, j'en ressors en me disant, bon, est-ce qu'on peut euh, dépasser ce, ce stade-là? Est-ce qu'on peut dépasser ça? Est-ce qu'on peut dépasser ce stade-là, puis avoir justement un discours nuancé sur tout ce que ça peut impliquer, justement, tu sais? C'est pas... Euh, c'est pas... Euh, c'est ça. C'est pas... C'est pas... C'est ça. C'est ça. Um... Pour en finir, parce qu'on est presque à la fin de l'épisode, euh, au niveau musique, Andréane, tu vas avoir une pianiste qui va être sur scène avec oui. toi. Euh, Jade, au niveau de la musique, est-ce que tu veux utiliser justement de la musique populaire? C'est Hugues Clément qui est concepteur musical et VJ aussi, il va y avoir des projections. Donc euh, oui, on sait, euh, pour l'instant, ce qui en ressort, c'est une petite trame un peu euh, années 80, mais euh, c'était dans l'idée de faire référence, euh, oui, à, à la musique de club. Et euh, Non, il n'y aura pas de thriller, il n'y aura pas de Michael Jackson. Pas pour l'instant, non. C'était un peu pour ouvrir justement le fait que, bon, euh, j'aborde ça dans, dans le cadre où l'on est en ce moment en 2014, mais finalement, c'est assez universel comme euh, recherche de, de plaire et d'être valorisé. Puis les Miss, ben, ça date pas d'hier. Les concours de Miss, ça date pas d'hier, donc... Euh, Trame sonore intéressante, électro-pop, euh, mix, collage, je dirais. Il a fait des collages. Et euh, Andréane, pour toi, la pianiste, pourquoi le choix d'une pianiste sur scène, particulièrement avec toi? Il y a quelque chose de très circassien, d'une certaine façon, à ah ça. Ah oui, ben, c'est parce que l'image, de, 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 de <rire> au départ, vu que c'est une réflexion sur la, la disciplinaire de la technique de tradition de contorsion. Euh, au départ, je voulais jouer vraiment avec les éléments très, très traditionnels. Donc, je voulais même euh, tirer de l'arc avec mes pieds euh, en équilibre cambré. Je voulais fumer du cigare avec mes orteils aussi, euh, boire à l'envers, nanana, la contorsionner sur le piano. C'est quand même très, très... Euh, euh, Soit je trouve ça très beau, là. <rire> bon, après ça, on peut rentrer dans une autre discussion. Euh, mais, euh, bon, tout ça, c'est un peu euh, évaporé. Euh, est disparu. Mais euh, pourquoi Luce, après ça, le, le piano, comment est-ce qu'elle joue du piano euh, désaccordé et euh, arrangé? C'est comme ça qu'on dit ça, hein, avec des petits papiers dedans ou des trucs euh, euh, pour jouer une, sur une certaine distorsion. Euh, pourquoi? Parce que je m'entraînais une journée sur euh, John Cage, puis euh, j'ai une grosse révélation, puis la pièce est comme tout arrivé. Voilà. C'est aussi simple que ça au départ. Toute il y avait toute une certaine ambiance ou ça, juste du piano, mais euh, du, du piano arrangé. Et puis, euh, je savais que ben, Marie-Ève m'a parlé que sa sœur, Luce, elle est en maîtrise à McGill en ce moment, euh, en jazz, mais euh, qui est super intéressée à faire euh, de la composition, puis d'accompagner des gens en scène, puis de faire de la musique de, de, de scène, de théâtre et de danse et tout ça. Euh, donc, on s'est rencontrés, c'est une super belle rencontre, puis bon, quand on a parlé de ça, fait qu'elle a composé, puis je trouve ça toujours 
merveilleux d'avoir la chance, puis pas juste d'avoir la chance, je trouve que ça donne une vie aussi, d'avoir quelqu'un, un, un musicien live. J'ai aussi personnellement un grand besoin en ce moment. J'ai eu un grand besoin de piano dernièrement, ça me fait extrêmement du bien. J'ai un peu une surdose de tous ces éléments électroniques et euh, ben je l'utilise pour d'autres pièces que j'adore. Je travaille beaucoup avec Alexis Ball en, en musique et en éclairage. Cette pièce-là, j'ai juste eu besoin de d'une autre genre de douceur, même si on joue sur la distorsion, mais ouais. Puis d'avoir elle qui, qui nous accompagne, elle est de dos, elle joue avec des miroirs pour nous regarder de dos. Il y a toute une référence, euh, même à, à, à l'église, je pense, les orgues, là, ils ont toujours des, des, des grands miroirs, puis euh, ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est très euh, vital comme... Euh... Est-ce que tu vas embarquer sur le piano? Non. <rire> même pas? Même oh. pas. Non. Pas cette fois-ci. Je l'ai faite fait, fait au Goethe Institute pour la nuit blanche. C'est merveilleux. Puis, mais pas là. De toute façon, il est un peu trop vieux au Monument national, leur piano. Ils ont, ils ont un peu peur qu'il tombe. <rire> Donc, Andréanne, qu'est-ce qu'on s'apprête à entendre comme extrait musical? Donc, j'ai à vous offrir aujourd'hui une super musique de John Cage euh, qui nous a euh, inspiré euh, énormément en début de processus. Euh, quant au, à l'énergie, à l'éclairage, euh, au genre de son, euh, il y a un aspect très surréaliste. C'est ça qui nous a amené un peu l'idée du quatrième mur, de refermer l'espace. Puis euh, donc ça m'a ça, ça quand même évoqué beaucoup d'imagerie mentale concernant la pièce. Maintenant, on est assez loin de ça, même si on travaille avec Luce Bélanger là en accompagnement live. Euh, ceci dit, on travaille aussi sur un piano euh, arrangé euh, et on insère des objets à l'intérieur du piano. Le piano, il est désaccordé et on, on veut jouer sur cette distorsion-là. Euh, voilà, mais on va entendre John Cage. Puis après ça, on va entendre quelque chose euh, de ton pièce, Jade. Est-ce que tu peux euh, l'introduire? Oui, tout à fait. Donc, c'est euh, Hugues Clément qui est concepteur euh, sonore et... Euh... Euh, visuel. Euh, donc ça, c'est la trame du teaser de Miss qui euh, est donc euh, sur le thème du collage, disons-le comme ça. Parfait, merci. Donc avec nous en studio, on vient de recevoir Jeanne Marquis et Andréanne Leclerc qui présentent un programme double à tangente euh, dans la ville de Montréal. Euh, c'est du 20 au 23 mars, donc le 20, 21, 22 mars, ça va être à 7h30 et le 23 mars à 4h ici au Monument National à Montréal.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Alison Burns J.D. Papillon et Stéphanie Moret-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com Follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.